I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vet du hur jag sitter just nu? Jag sitter som Norman Bates mamma när hon var skelett. Vet du? Vad Därför att jag sitter i, du vet, jag sitter i en gungstol um, i mitt skrivbord där nere i vardagsrummet. Och min, ja, Och det är min gammal farmors gungstol. Och sen så har jag tappat bort mixstativet. Så då sitter jag så här ah. helt rak i ryggen som det där läskiga skelettet och håller den här micken så här jättestelt. Eller stelt som Molly säger. Har du hört hur tonåringar säger stelt Nej. hela tiden? Ja, Nej, jag, det är jag vet inte vad det betyder. Ja, men det, det, kom... det är liksom... Uh, Eh, så här, lite okult eller töntigt eller när någonting blir liksom ja men stelt helt enkelt men man måste Jaha. säga stelt stelt fan vi är nere med kidsen den här podden är ett samarbete med Schiltz och Söderströms förlag hej Berit hej Peppe Får jag kalla dig för Berit i den här podden? Ja, det får du gärna göra. Jag antar att du har läst mitt Instagram-inlägg om min inre Berit. Jag älskar det. Ja, men jag älskar det. För det första är Berit ett fint namn. Och för det andra tycker jag om personen Berit. Som uppskattar liksom små men fina saker i livet. Som promenader och vegetarisk kost och kulturupplevelser. Ja, jag har bestämt mig för att komma ut, inte bara komma ut eh, tydligare med min inre kulturtant utan också börja ställa lite krav på min omgivning att de ska hedra min inre kulturtant så att säga. Det här är jag och eh, jag fick ett, ja. ett mindre spel på min familj när de höll på och gnällde över eh, vegetarisk mat. De höll på och tyckte att det var asjobbigt att gå ut på promenad och... Eh, som vanligt så får jag gå ensam på de här olika evenemangen. Varför hatar alla andra promenader? Jag vet inte. Det är ju det bästa som finns, promenader. Jag kan känna att när, Magnus, när jag får ut Magnus på en promenad det är det som att göra en jättestor tjänst till mig. Ja. Liksom. Det är som en liten present. Och sen så undrar de hela tiden vart vi ska, vilket också är jättekonstigt. De har ju missförstått hela konceptet promenad. <laughs> Sen så måste ju Peter ha läst mitt Instagram. För dagen efter så fick jag ju en, en linskryta som han hade köpt på mataffären. Och sen så f- frågade jag så här lite. När jag fick den så frågade jag. Nej men, jag kanske får ta med dig på en promenad i eftermiddag. Ja, <laughs> mer än gärna. Jag måste gå till Coop, sa han då. <laughs> då gick vi, jag hade ju tänkt mig den här romantiska vinterskogen. Men då gick vi så här längs med typ bilvägen till centrum och så skulle han köpa strumpor. 
men det räknas också. Ja, det var ändå lite fint att han, att han ja. liksom ändå accepterar att jag är så här tråkig. Men visst är det gulligt om han läser ditt Instagram? Jag blir alltid lite överraskad och glad när Magnus har läst min blogg. Ja, han läste nämligen aldrig min blogg. Så att det kanske är det här kanske är nyckeln. Det är ungefär som att vi inte kan prata med andra. Så passivt aggressivt kommunicerar vi ja, via bloggen och skuldbelägger så här i publikt. Men, men hörde alltså, jag hade ett, ett, ett klassiskt jättegräl med min pappa under julledigheten Oj. i Finland. Mm. Och äh, verkligen en jättedålig stämning. Vi talar om klimatförändringen och feminism och rasism. Det är sådana perfekta ämnen att ta upp med en, en 40-talist ja. pappa vid julbordet. Exakt. Mm. Men sen efteråt såg det mig att jag faktiskt jag, jag, jag är nu inte sårad över att han inte har läst en enda av mina böcker. Visst är det liksom lite konstigt? Ja, det är lite konstigt. Om ens barn håller på att skriva och har sig. Så kan man väl åtminstone läsa en av dem. Men tror du... Eller åtminstone köpa den. Tror du att han är lite rädd för att läsa något som han tycker är obehagligt? Ja, det är mycket möjligt. Och sen tror jag faktiskt att han kanske inte... Är, alltså jag har aldrig tvivlat på att hans kärlek... Jag tror att han älskar mig och mina systrar jättemycket. Men jag tror inte han bryr sig så mycket om någon annan än, än sig själv. Eller, liksom att, eller inte bryr sig, men han är inte så intresserad. Om vi säger så. Nej, men det, jag, det förstår jag. Men jag, jag, jag förstår inte att han... Det blev det lite fel. Men ja, jag tror att det är rätt analys. Och jag tror dessvärre inte att han är ensam om att vara fyrtitalistman. Och att han kanske, väldigt uppslukad av sig själv. Eller de skillnaden tror jag är den. Att det finns många andra som är väldigt ointresserade av mig. Som står mig nära. Men som ändå liksom anstränger sig för att läsa böckerna. Och fråga mig saker. Men det är någonting med fyrtitalistmän som gör att de på något sätt tillåter sig själva att inte vara det och bara, de bara liksom tillåter sig av att kita i att, att läsa böckerna eller, eller visa ja, det intresse de, på något de sätt. känner liksom att ja, varför ska, de ser det som att ungefär behaga eller någonting sånt där de ser det inte som en, ja. som en vanlig anständig jäkla schysst grej att göra liksom. utan det, då, är, då underkastar man sig ju lite grann det, det är ju ja. sådana här, och nu, nu är det verkligen inte bara för titalismen utan det finns ju flera som är lika goda kolsupare oavsett kön och så mm. vidare. Men jag stömer ju något förbannat på folk som håller på att säga jag är ingen sån och sån människa, du vet. Ja, Vad fan är det för uttryck? Det är så obildat. Jaha, så du tror att det kommer i ditt DNA liksom? Om du, eh, att visa empati ja, eller intresse. Ja, eller visa eller... intresse. Så du tror att du går sönder lite grann inuti om du hör liksom två toner av en musikstil ja. som du inte riktigt känner att du identifierar dig med. Nej. Usch, säger jag. Men hör du, vad har du läst i veckan? Jag har läst eh, nästan klart då den fjärde delen av, av Ferrante, den neapolitanska... Men herregud, ja, det här pågår måste jag släppa den. Ja, jag vet, jag vet. Det här är, är, men jag tror att det går så här långsamt också. För att jag tycker att det känns lite tråkigt att, att liksom lämna den här delen mm. av mitt liv. Det har ju liksom präglat hela förra året. Ett av mm. få bra inslag med 2016. Eh, nej, nu ska jag inte gå in i den här hata 2016-kören igen. Men 
det är så här. Fast jag tycker nästan det är ännu värre det när folk är så där. Åh, alla som hatar 2016 är dumma för de fattar inte att det dör människor också andra år än 2016. Ja, alla fattar det. Men nu råkar ju bara 2016 ha varit ett år där många artister som kanske inte var fullgångna ännu har dött. Och det har hänt vidriga saker. Jag menar Aleppo, Brexit, Trump. Det, det har varit ett ganska dåligt år. Ja, rent Förlåt. objektivt. Man behöver faktiskt inte vara mm. eh, särskilt... Ja, nej men det räcker med faktiskt att med att man har ett par öron och ett par ögon så borde man förstå att det var ett skitår. Ja. Ja. Ja, men tack för att du rättfärdigade mig där. Det var schysst. Men då åter till Frante. Och <laughs> det är ju konstigt med den här känslan som jag har utvecklat till den här författaren som är så... Det är så fasen, vad upptagen jag blir av att tänka på, på de här böckerna och hennes gärning om man nu får låta lite pretto. Jag tycker faktiskt att skriva fyra sådana här romaner det är en gärning. Mm. Jag kommer förmodligen aldrig ha utfört en, en riktig gärning med stort G i hela mitt liv så att jag är fasen så imponerad av människor som gör sådana här saker. Och det är också lite så där. jag undrar om det är någon slags masochistiskt eller så. Lite som att varför jag älskar att skotta snö. Att det känns så jäkla bra när man väl håller på. Det är lite motigt liksom. Eller åka längdskidor mm. eller vad fan vet jag. Vissa kanske ja, jag går fattar. på crossfit. Eller, eller bara springa. Ja, när man väl håller på så bara, ja men just det. Det är ju därför jag älskar att göra det här. Um, mm. Och jag älskar att läsa hennes böcker. Men det är ju lite motstånd. Och, men men hör du, håller de, håller de liksom, du hade en svacka någonstans, var det runt tvåan, trean, men liksom, hade den gjort en comeback i ditt sinne? Ja, det, det har den gjort. Jag snör in på lite olika saker i varje bok, även om det är flera o- pågående teman, eller säger man temata? Det sa min litteraturprofessor, det låter ju outhärdligt. Det låter vidrigt, ja, så vi släpper det. det. Olika teman i... I de här böckerna så, så kanske det är några som är lite extra förstärkta. Eller så är det jag som bara snör in på dem. Och den här gången så har jag tänkt rätt mycket på språket. Och hur hon jobbar mm. med den här neapolitanska dialekten. Hennes hemspråk eller vad man ska säga. För att eh, den fjär, i den fjärde boken som handlar om när hon är i, <laughs> i vår ålder. <laughs> och jag skrattar eftersom det står på försättsbladet för varje, inför varje volym. Så står det så här. Vad, vilken, års, vilken åldersperiod som boken behandlar. Och det här är Maturity and Old Age. Hon är typ 36. <laughs> ja, det vill säga i din ålder. Alltså, men väldigt mycket yngre än vad jag är nu. Ja, men hur som helst, jag antar att hon hinner bli ganska gammal då i slutet, det hoppas jag. Men, och då kommer hon, hon återvänder nästan mot sin vilja till det här gamla kvarteret till först och främst i Neapel och till sin, sin gamla hud och den här, um, uh, det här grannskapet tar, tar tag i henne och dominerar henne på ett snarlikt sätt um, vad gäller um, de, vad ska man säga den inbördespolitiken mellan de olika familjerna, maffian, patriarkatet, könsrollen, bla bla bla. Eh, så att man är nästan tillbaka i den här första volymen som då handlade om hennes mm. barndom där, där hon och den fantastiska väninnan, när jag säger hon hela tiden så menar jag alltså huvudpersonen som heter eh, Lenu, Elena och kallas för Lenu eller Lenucha. Och den fantastiska... Men är hon... Alltså, 
är hon liksom en annan människa hon, att är, är liksom samhälle kvarstått som det var som hon lämnade men är hon är en annan människa? Nej, alltså det som är fascinerande är att trots hennes då, hon kommer tillbaka som en firad författare, hon blir så småningom trebarnsmor, hon lyckas ta sig ur ett, ett dött eller man ska säga konvenansäktenskap så hon borde, hon borde komma tillbaka som någon slags där triumferande valkyria och ändå så finner hon sig liksom bli ett ett offer eller ett subjekt i alla fall för de här mm. krafterna som är så jäkla starka och kanske värre än någonsin. Medan den här fantastiska väninnan då, Laila eller Lila eh, eller Lina som hon kallas av de andra. Det, det är sjukt förvirrande förresten varför Ferranti har så här åtta namn på varenda huvudperson. Det gör mig lite irriterad. Men förlåt, en utvikning. Eh, mm. Men den fantastiska väninnan är den som är någon form av gudinna eller man ska säga. Hon, kan, hon är så smart, nu kommer hennes egenskaper fram. Det har ju alltid varit en maktkamp i de här romanerna mellan Elena och Lina. Och nu mm. så märker man när de är tillbaka i den gamla hudden så är det Lina som är den som, som liksom kan utnyttja. Hon kan till och med utmana de här vedervärdiga maffiabossarna som håller liksom alla andra under sin tumme eh, ekonomiskt och så vidare mm. så det, det är ju lite beklämmande eh, men en annan grej då om, om det här språket, varje gång hon på något sätt eh, eh, Ferranti skriver alltid så här he slipped into dialect, nu läser jag på engelska men he slipped into dialect mm. eller jag, jag liksom eh, gled tillbaka in i, 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 i den här dialekten när jag skulle förklara bla 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 och det är någon slags metafor för att hon kommer tillbaka in i den gamla kulturen. Och även när hon pratar med sin älskare till exempel så pratar de med varandra på den här bildade italienskan när de ska vara då jämställda och så vidare. Och sen så händer det någon kris, mamman blir sjuk. Nu känns det som att jag spoilar hela jävla boken. Förlåt alla, men det gör inget. Ni kommer gilla den ändå. Och, och, då, och då så är det liksom, hamnar de tillbaka i den där. Och hon pratar om det, Elena, som att hon nästan känner sig eh, besatt då. Som, som av en demon när hon, av den här grova, obildade dialekten. Hon, när hon använder den är när hon blir förbannad. Hon använder en massa vulgära uttryck och svordomar. Hon blir liksom lika ah, ilsken ah. och o kultiverad och, och, och temperamentsfull och, och, och så som hennes mamma och det är någonting hon alltid har föraktat att vara den här liksom syditalienska liksom eh, temperamentsfulla skrikande <laughs> kvinnan hon vill vara sval, hon vill vara sofistifikerad, hon vill vara liksom författaren Nej, hon slits i alla fall mellan de här ytterligheterna hela tiden och språket spelar en så vital roll och, och då tänker jag Fasen att jag inte kan italienska, vare sig liksom så att säga, bok italienska, jag kan inte neapolitanska. Jag skulle så himla gärna, vilken gåva att kunna läsa de här mm. böckerna och, och liksom switcha mellan de här språken. Och då tänker jag att det är ju faktiskt någonting som ni som pratar den finlandssvenska dialekten har i er och ni som skriver eh, Liksom på svenska och kan, kan switcha mellan de här olika uttryckssätten därför att du förmedlar olika känslor. Förstår vad jag mm. menar? Jag Eller att, måste ju inte det, ja, men, men man kan ju använda det som ett, som ett verktyg. 
Men jag tror jag tror det är ännu att det är ännu effektivare om man kommer från då till exempel Österbotten och talar en väldigt stark dialekt. För vad du än tror så tycker jag att mitt eget språk är liksom högsvenska i mitt land. Och uh, om man talar liksom en, har en österbottnisk dialekt som, man kan, som är liksom nästan som ett eget språk. Jag tänker liksom det man talar i Närpes ungefär som jag faktiskt inte fattar någonting av som, som Helsingforsbo. Och, men då måste man, tror jag, förstå, liksom då måste man eh, leva i Närpes för att förstå liksom eller för att, för, liksom, för att förstå skillnaden på nyanserna när man använder det här, när man använder dialekter och när man använder högsvenska och vad det betyder och vad det symboliserar att man väljer att använda just sin dialekt och vad det symboliserar när man använder ett, ett, ett annat sorts språk. Ja, och man begränsar, ja, men absolut, det måste ju vara en stor skillnad. Och, och neapolitanska är, eh, jag gjorde lite research på det där och det är en väldigt stor skillnad. Men det finns också, det är ju jätte, jättegammal dialekt eller ett språk man ska säga. Så det finns ju mm. flera olika sorters neapolitanska men... Mm. men någon människa från Milano fattar ju inte nödvändigtvis den här dialekten Nej. till exempel så att det är klart att det måste vara en, en, en stor skillnad men jag tänker också om man skriver på typ rikssvenska och, och Närpes dialekt eller Älvdalsmål ja. eller God knows what då begränsar man ju också sin läsekrets ganska kraftfullt liksom. ja. så man får väl dosera kan... ut det lite så att folk ändå hänger med jag, tänker, för jag känner ofta så här när jag läser en, en bok på dialekt på svenska jag, jag blir ganska irriterad på det. Jag, jag liksom, jag kan, äh, det kanske är skillnad om jag läser en bok på ett vettigt slangspråk som jag tycker att, att den här största av allt som den, vad heter hon, Mar, Malin Jelita Persson skrev som jag tyckte om som, som om den här skolskjutningen i, I Jusholm, ja. mm. någon överklass. Ja, just det. Och jag tycker att hon, hon bemästrar den här tonårsslangen det vet jag inte, för jag är inte tonåring i Stockholm men att det lät åtminstone to- trovärdigt den slangen hon skrev på, så det var okej okay för mig, men ofta när jag läser dialekt i skriven form kan jag bli ganska irriterad, för antingen förstår jag inte eller tycker jag det bara låter konstigt för att jag är så jag vet inte om det är någon slags om det är min egen snobbighet som, som högt men det kan ju vara så, ja, men det kan inte vara så att man känner sig alinerad och det är kanske är därför som, som ja, Ferrante ja. har valt att skriva, nu, nu vet ju inte jag hur det står i det italienska originalet men jag antar att det, att det, att det också står bla bla bla, sa hon in i, på dialekt eller sa hon på vad det nu den här ja, dialekten det. heter uh, och det är ju ett, Jag får nästan utesluta att man ju en stor läsarskara ja, men Samtidigt blir man så sjukt nyfiken Jag var ju tvungen att gå in på Youtube och kolla hur det låter när folk pratar neapolitanska mot liksom, hög italienska. Aha. Det är ju jättestor skillnad. Ja, absolut. Men apropå dialekter då. För tips om en grej innan vi pratar om din ja. nästa bok. Ja. Har du hört historiepodden? Nej. Jag har, jag vet inte. Vad handlar den, den handlar... om? <laughs> Skoja. Bebisar. Nej då. Nej men jag... Det är två snubbar som har en, en podd som har blivit väldigt populär och jag såg att de var med på Nyhetsmålen eller någonting sånt där och då tänkte jag, man måste ju kolla på den här, kolla in den. Jag blev ju jättekär i den. Hett tips till ni som lyssnar som gillar historia. Kolla in den här. Den är också väldigt, väldigt rolig om man gillar dialekter. För att, mm. ja, du har ju en dialekt, Peppe. Jag har ju en dialekt. Hur mm. skulle du säga till exempel riskera? Riskera? Riskera. Ja, nu här med dig, det lät säkert skitdåligt. Jag skulle säga så här, riskera på det här lite ja. 
ja. ja, du vet ju hur jag låter. Eh, och sen så har man en av de här killarna. Han är från Norrland, så han säger ju på, på nu är jag ganska dålig på här med norrländska. Men sen är det härliga att den andra killen i historiepodden är Össkötte. Och han pratar så otroligt härlig Össkötska. Vet du hur det låter? Det är så här, whiskera. Det är som att de pratar så här. Alltså, okay. Förlåt alla Össköttar. Min mamma och pappa kom från Linköping. Så jag hoppas att det var ett alibi för att jag är... Så dåligt på, ja, skit i det. En annan sak som jag som finlandssvensk har tänkt på är att eh, BookBeats eh, podcast, alltså inte podcast utan BookBeats ljudböcker älskar att kunna, jag verkligen öppna sig, 2016 öppnar sig ljudböckerna för du mig. Du ser en liten ljusglimt ändå i bäckmörkret. Ja, i allt, ja, allt svart. Men jag har haft BookBeat Finland som du har mest böcker på finska och några böcker på engelska och lite böcker på svenska. Och det har varit liksom, utbudet har inte varit superbra på svenska kan jag säga. Och jag har liksom, och jag har liksom inte riktigt orkat lyssna på finska böcker vilket jag kanske borde ha gjort men det har jag bara inte gjort. Och så lånade jag Magnus loginuppgifter och logga in på, på BookBeat Sverige. Och det var ju verkligen... Alltså, Änglaportar öppnade sig för mig. Det var som att, det var som att ha shoppat i en liten, liten 7-Eleven och så komma till en gigantisk supermarket där allting finns. Men, Precis liksom allt som från hade... kläder till bilar. Och, liksom. och jag bara, vad kan världen verkligen vara så här? Det är som att ha vuxit upp i Sovjetunionen och sen åkt till liksom USA och gå på Walmart. Vet du, när man har fått köja för att få en liten alltså, då måste det ju vara för jävla så... dåligt i den finska editionen. Förlåt. Alltså jag, jag avprenumererade ju min bookbit för jag tyckte det var så dåligt utbud. <laughs> Gud, du, du varit... Men alltså nu tar det, det är en finsk, det finska utbud. Det, det här är min inre berit på som svenska. Det var för få böcker <laughs> om vegetarisk kost och vinterpromenad. <laughs> och snöskottning. Koralmusik från... <laughs> 1600 talet ja. Men då tänker jag att så här är det i en så här är det att, att tala svenska och växa upp i Finland förlåt för att jag inte talar för alla finlandssvenska men att allt är lite sämre och man får uppleva en värld på sitt eget modersmål, till exempel åka till Stockholm och märka att det finns liksom att alla talar ens modersmål. Det är liksom magiskt. Så kommer man tillbaka till Finland. Och man, alla, de flesta av oss talar ju också finska. Så vi kan ju kommunicera. Det är inte som vi ska liksom vara blinda eller döva vårt eget land. Utan vi kan ju röra oss där utan problem. Men det är ändå inte vårt eget modersmål. Och så kändes det när jag plötsligt öppnade den här svenska bookbit. Allt var för mig. Allting var liksom i färg från att ha varit svartvitt. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Vad fint. Så du började lyssna på det polygotta Ja, Lina Wolf som fick ja. augustpriset. Hur, hur var den då? Ja, men jag, jag bara kom i halvväg så jag tänkte att jag kan tala om det nästa vecka. Men jag gillar den. Jag vet fortfarande inte vad polygott betyder. Polyglotter men, va? Inte, inte det att man ja, kan polyglott. en massa språk. Jag tänkte att du skulle göra en så här snygg övergång från så här dialekter till att... Ja, nej. Jag är så smart det är ändå inte. Poly bara, betyder många glott. Och så där. Det är typ tunga eller någonting sånt. Så att många tungomålstalande personer. Som du. Ja, typiskt dig att veta allt. Yep. Ja, men tack för att du öppnade det för mig. Men det kan vi tala om nästa gång. Men uh, har du något annat om dialekter och språken? Nu annars kan jag ta min bok. Jag vill höra om din bok. 
Nu är jag faktiskt osäker på om recensionsdatum är för senare, men jag tänkte ändå ta lite om den, om Merete Mazzarellas om livets mening. Merete Mazzarella är alltså en finlandssvensk författare, men det vet du säkert. Hon har kommit ut ganska mycket i Sverige också. Men varför har hon ett italienskt efternamn då, om vi stannar vid det här internationella? Fan, jag vet faktiskt Okej, inte. vi skiter i det. Kör vidare. Okej. Vi låter att du aldrig ställde den frågan. Hon, hon skriver ofta... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. böcker som handlar om allt från kärlek till otrohet. Det var som skrev den här boken som handlar om hur det tabubelagda ämnet av vad man gör om man inte tycker så mycket om sin sons fru till exempel. Hon, hon är ju superbra på att för det första producera text. Hon är väldigt produktiv. Men också på att veva in personliga upplevelser. Och, och, och eftersom hon är så påläst så kan hon liksom dra kopplingar till historiska fenomen eller litteratur eller liksom vad som helst. Så det blir liksom en, en diskussion. Det blir liksom hennes böcker, diskus, essayböcker, diskussionsböcker. Och den här handlar bland annat om hon sa att om, om det är något prättig och titeln om livets mening sa hon att det var något hon bara slängde ur sig när någon frågade och hon skriver om. Och så hon helt, ah, what the fuck, det får bli titeln liksom. Och så skriver hon om, eller hon resonerar kring att vad, vad är egentligen livets mening? Är livets mening att man ska ha barn? Det brukar ju folk som har barn berättiga sin existens med eller försöka bekräfta att verkligen älska sina barn med att säga att det är livets mening. Men så hon resonerar kring det här. Hon håller kanske inte helt med om det. Och så berättar hon om när hon i somras var ute och åkte på en medelhavskryssning och de steg av i, i Tunisien. 
Och eftersom det var fint väder så hängde de ut i solen en stund och så skulle det vara meningen att de senare skulle åka på, till ett museum. Och just på det här museet så var det en terrorattack där flera människor blev gällskjutna av, av terrorister. Och hon resonerade kring det här. Vad hade hänt om det till exempel hade regnat den förmiddagen och de hade bestämt sig för att åka raka vägen till museet? Hade de också blivit mördade Förlåt, då? Förlåt, jag fattade inte riktigt. Är det här alltså en självbiografi? För att hon har ju skrivit essäer och, och alltså fiktion, noveller har jag läst av henne förut. Ja, nej, det här är en, liksom, det är en essäbok där hon liksom resonerar kring livets mening och liksom tar in teorier kring livets mening och, men, men liksom kopplar ihop dem med sina egna upplevelser och sina egna tankar. Ja, fattar. Så kanske man kan beskriva det som någon slags biografi men jag tror jag skulle, jag skulle kanske ändå kategorisera den under liksom essäsamling. Men men sa hon att det, folk liksom, när hon berättar det här, den här upplevelsen om att ha nästan blivit utsatt för en terrorattack har folk sagt att ja men att det var meningen att du skulle överleva för du behövs ännu eller, eller det var meningen för du har så mycket att ge ännu och så tänker jag omkring det här men alla de som blev mördade hade de, liksom, betyder det att de inte hade änglavakt var befann sig deras änglar eller betyder det att de, att de inte hade någon mer kärlek att ge eller liksom, var de på något sätt förbrukbara att finns det liksom, kan man verkligen där är ju bara någon slags säga så här någon slags jävla halmstrå man griper efter. Döden är alltid meningslös. Det är klart när det är. Ja. Jag skulle vilja drista mig Skriv... till att säga att livet också tangerar att vara det. Men vi ska kanske inte gå dit just nu. Ja, men det diskuterar hon faktiskt också. Att, att är liksom, finns det verkligen, men är det, det som boken handlar om? Är det liksom, finns det någon verklig mening? Så tycker jag det är roligt, för hon blandar också in populärkultur, den här Gwyneth Paltrow-filmen Sliding Doors. Vilket jag tycker är så roligt, för det är verkligen en du, har du sett den? Det kom någon gång typ början på 90-talet, slutet på 80-talet som handlar om en kvinna som det finns två olika scenarier. Det scenariet hinner hon med tunnelbanan och det andra scenariet hinner hon inte med tunnelbanan. Ja, absolut. Och det är ju, det är ju så himla ja. smart. Det är en smart story. De gjorde det, de gjorde det... det så pass bra och enkelt så att säga. Men det där ja. är ju någonting som vi rådbråkar inget... våra hjärnor med ständigt. Vad hade hänt ja. om jag hade gått på den där dejten Exakt. eller tackat ja till den där bla 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 eller inte gjort det. Hur varje liksom, litet minibeslut kanske styr en åt ett helt nytt håll. Men jag tänker också vid Sliding Doors alltså det är ju en, det är en idén är ju superbra men det är ju en ganska medioker romkom ändå. Men de gjorde det ju det ändå så pass liksom... bra att folk fortfarande snackar ja. om den där ganska mediokra som jag inte ens så klart. Men alltså det är ju så, det är så smart om man, och det har ju blivit ett begrepp eller det kanske var det innan i och för sig men man säger så här, ah, sliding doors och så. Men precis, alla ja. vet gärna som hon talar om. Hon talar också om om, om den här, kommer ihåg den här galna eller sjuka mannen som körde in ett German Wings flyg in i en, ett berg. Ja just det, den här piloten ja, och, som mådde dåligt. Ja. Mm. Och det är det, liksom, det, är det det, det, om man någonsin har varit flygrädd det är verkligen någonting som fick en att tänka till eftersom att, att en, ens pilot ska vara galen eller vänta på att den andra piloten ska gå på toaletten och sen tar man, tar man planen och styr in i en bergsvägg och skriver om hur, hur German Wings hade en reklam där före det hände som stod Get ready to be surprised. Nej men fan, vad vedervärdigt. Och det där sådana där små banala händelser det tänker, jag all, de, det tänker jag alltid på när någon som min man just nu eh, förlåt att det plingar här för att han smsar från 
eh, någon slags mellanlandning någonstans här. Men, men eh, alltså när någon när och kär ut och flyger eller jag själv och barnen ska iväg så tänker jag alltid så här, tänk om just den där personen som klipp på en galning ja. eller tänk om just den här förseningen av flighten gör att, alltså det där kan jag bli tokig på. Och det är ju förmodligen för att Ja, men ända sedan 11 september så jag bodde mm. ju i Boston då och, och det var ju enda folk pratade om att liksom min pappas kusins brors kollega ställde in flighten samma morgon för att hen, du vet. Ja, just det. Ja, precis. Det är otäckt. Ja. Eller motsatsen. Ja. Den som steg på flyget trots att den här personen inte alls borde ja. ha varit på det flyget. Och jag tror att det är så, men förlåt, det, här, det här med meningslöshet. Och men, är det inte bara så att det är så himla, himla jobbigt att acceptera att det är meningslöst mm. alltihopa. Så att vi måste hänga upp vår tillvaro på alla de här symbolerna som vi liksom impregnera med olika typer av mening att det var meningen att bla 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 och mm. den och den ville nog dö nu för att ditt en datter. Precis, hitta på någon slags efterkonstruktion ja. för att trösta själva. Ja, förlåt, jag avbröt. Vad ska jag säga? Nej, men det var, alltså jag tänkte bara säga att hennes, det, det finns flera stycken exempel på, på flyg som har kraschat som hon tar upp i den här boken. Om folk som skulle vara på det flyget eller som inte skulle vara på det men ändå var på det. Och, och det handlar precis som du säger att finns det överhuvudtaget någon mening och varför det är så viktigt för oss att, att hitta den meningen. Men nu undrar jag mig att tala för mycket om den här boken eftersom den kanske inte så kommer ut än. Jag har bara fått läsa den som pdf. Men eh, ni alla som blir sugna på den lönade sig att vänta. För jag tycker det är en, en, det är en sån bok som man får lust att diskutera nästa gång man sitter på en middag med människor och inte orkar diskutera snöskottning till exempel. Va? Hur kan man inte vilja prata om det? <laughs> jo men, men alltså, tillvarons eh, oändliga meningslöshet är det ju läskigaste som finns. Det är klart vi måste hålla på med en massa religioner och jävla hangups på olika saker som är så mm. fruktansvärt eh, banala. Och jag alltså, pratar om mig själv här. Hur mycket jag har hållit på och tänkt på olika så här, jobbgrejer, du vet. Något så här, mm. möte eller någonting som bara, herregud. När man ligger där på dödsbädden bara, ja, jag minns mm. den här veckan 2013 när jag la tre arbetsdagar på att justera en presentation som mitt asshole till chef skulle, du vet. <laughs> Oh, ja. Men eh, å andra sidan jag menar, De som tycker att jag har funnit livet, funnit livets mening I yoga och så vidare Eller buddha Eller otroligt crossfit Eller, eller skottning ja, de, de är ju sjukt störande personer För de, det de har gjort är ju Åh, oh, gud vad bra Att vi börjar prata om det här För nu kommer vi på varför jag älskar Ferrante <laughs> Jo, därför att, därför att hon har inte det här Förlåt Uh, nu säger jag så här klyschigt men det här lite fyrtitalistmanliga perspektivet på tillvaron att, det är svart, att den är svart och vit att det här är sanningen det här är uh, rätt, den rätta vägen allting är liksom komplext, allting flyter i hennes bok, hon, hon tror på jämställdheten och feminismen och alla de här värderingarna men hon kan inte riktigt leva upp till det själv för att det funkar liksom inte Um, förstår vad jag menar och, och, mm. och det är ju det som är existensens äh, stora problematik att det inte finns 
några sanningar. Nu säger jag det här som att det är en sanning då, då så förlåt igen. Men, men det är ju skitjobbigt. Vi vet, vi vet ju inte. Men, men djungelbokens Baloo, eller min man Magnus då? <laughs> är de ja, samma de... personer? <laughs> <laughs> Baloo, eller som vi som känner honom brukar säga. Magnus. <laughs> Varje morgon han bara... Har du... Nej, jag menar som en jättebamsing till Björn, Peppe. Men, men de tycker ju både så att man ska verkligen vara glad så länge det går. Liksom. Så, eller så, så man ska alltid ta ut all glädje i förväg, för man vet aldrig när det blir när livet skitar sig. Och då har man åtminstone haft roligt. Och går det bra så har man haft roligt två gånger, förstår du istället för att gå omkring och oroa sig för den där presentationen eller att man inte ska råda betala hyran eller myror. Ja, men jag tycker att det är så jäkla bra. Jag kan bara säga att jag är moglig. Nej, inte Berit. <laughs> Nej, men liksom att man bara blir helt uppeldad av idiotiska saker, oavbrutet. Fast du blir ju, du blir ju också engagerad i riktigt bra saker då. Ja, ibland blir jag det. Som skottning och promenader. Och... <laughs> Händelsevis en sak som jag faktiskt ska göra som är väldigt meningsfullt är att jag och Titti Schultz ska vara konferensierare på en operagala till förmån för Love Nepal på lördag den 14. Vet du vad Love Nepal är? Nej. Det är alltså en organisation som jobbar för att skydda och förebygga barnsexhandel i Nepal det är ju ett enormt problem där Fy med små och stora ungar som blir våldtagna av främlingar flera gånger om dagen det är vedervärdigt det är människans ondska, ondska i dess lägsta form så att säga och det här är då några eldsjälar som jobbar för att um, rädda de här barnen och uh, straffa förövarna och så vidare så, eh, en annan eldsjäl som är operasångerska eh, och heter Henrika Gröndal. Hon är förresten halvfinsk. Eh, hon har eh, dragit ihop några av hennes eh, mest fantastiska kollegor i detta gebit. Alltså, vi snackar sju helvetes bra sångare alltså på den internationella operaspelplanen. Och mm. obs, obs, alla som blir jätterädda när de hör ordet opera. Det är inte eh, svårt. Farligt. Ja. Eh, och ni som blir glada när ni hör ordet, ordet opera. Ni kommer inte bli ledsna. Köp biljetter till den här operagalan till förmån för Love Nepal. Finns på Ticketmaster och eh, Storkyrkoboden. Eh, Ticketmaster.se. Storkyrkoboden i Gamla stan. Det här utspelar sig alltså i Storkyrkan lördag den 14 klockan 16. Eh, det kommer bli en fantastisk konsert och era pengar går oavkortat då till Love Nepals arbete. Kom dit. Mycket fint. Jag läste läst Bomans Aftonland. Känner du till den? Ja, lite grann. Jag har fattat att det är lite av en snackis. Ja, det handlar om en, en 40-årig professor i konstvetenskap som Carolina Andersson heter hon. Och hon har en 40-årskris. Det skulle jag kanske mest beskriva den här boken som. Hon har ju nyligen 
gjort slut med sin sambo och flyttat till en tvåa på Södermalm och så försöker hon orientera sig genom livet och fundera på vad som är viktigt. Hon får bland annat en, en ung doktorand som hon blir lite attraherad eller kär i om och så resonerar hon, sig kring, resonerar hon kring det att om, det, om de ska vara ihop och om han vill ha henne eller inte. Och det här är liksom en bok som handlar om hur hon, vad hon gör och hon resonerar. Det är liksom ingen, Valtis brukar ju säga att jag vill att en historia ska vara en historia. Men det, här, det händer inte så hemla mycket. Eller det finns ingen röd tråd. Eller, asch, nu säger jag fel hela tiden. För det finns ju en röd tråd. Det handlar om hennes 40-årskris. Men det är ingen liksom början och slut. Utan det är egentligen bara en skeenden i hennes liv. Kanske jag får säga det som. Men det är också väldigt intressanta scener. Hon dejtar till exempel en, en snubbe vid sidan om, på den tiden hon var ihop med sin sambo en snubbe som hon är jätteattraherad av och sen där visade det sig att han röstar på Sverigedemokraterna och vad gör man då liksom? Och, och så blir hon som sagt kär i den här liksom yngre doktoranden och, och hur ska det gå till? Så har hon en one night stand med en, en kulturredaktör och nu låter det som att det bara ska handla om sex den här boken men det gör den kanske delvis, han har sex också om att som kvinna åldras och börjar fundera på om man överhuvudtaget kommer att få barn och om man vill ha barn och ja det alltså den är bra, den är välskriven det var en bok som jag, som jag tycker hemskt mycket om ska jag läsa ett stycke ur den så kanske du förstår, liksom får en, en uppfattning om tonen mm, i den hon, hon är förtjust i hudvård. Det tar inte upp en stor del av boken, men det är liksom ett, ett drag i henne som beskrivs bra. Runt 2000 kronor hade hon nyligen betalat för en kräm som innehöll ormgift. Den framkallade en lätt allergisk reaktion som fick huden att svulna upp precis så mycket som behövdes för att rynkor skulle bli lite mindre framträdande och intrycket jämnare. Hon hade inte speciellt mycket rynkor och hon visste att förklaringen till sånt främst var genetisk, men hon var ändå nöjd med att vara förhållandevis slet runt ögonen efter att ha använt dyra ögonkrämer sedan hon fyllde 25. Hon tyckte om att lägga pengar på hudvård. Tyckte om tanken på att besvärjelsen mot det kroppsliga förfallet fanns där. Förpackat i vackra askar och burkar och tuber så länge hon var villig att betala. I Karl Johans kretsar, som en parentes Karl Johan hennes före detta sambo. I Karl Johans kretsar bland rika män och rika fruar hade hon alltid känt sig lite blek och sliten även om de ständigt brunbrända överklassfruorna ibland såg slående och onaturliga ut med sina fyllda läppar och lyfta ögonlock fann hon ändå något tilltalande med deras vägran att låta sig besegras av naturen. Det var annorlunda på universitetet och i kulturmedievärlden som hon ibland rörde sig i. Det var allt för stor fåfänga tabu om man ville bli tagen på allvar. Man kunde möjligtvis klä upp sig till fest men aldrig till vardags. Men jag är inte så imponerad. Alltså jag tycker den här låter ganska tråkig. Varför tycker du den låter tråkig? Därför att jag tycker att ämnet är ju så pass vanligt. Att då måste det hända någonting. Antingen så måste det hända något mer dramatiskt än att hon bara liksom går i säng med lite olika randos. Mm. och pratar om sitt åldrande eller så måste detta ske på ett mycket mer engagerande sätt eller så ja men, eftersom jag litar på din goda smak och du tyckte om den så tänker jag att det är någonting som kanske inte riktigt kommer fram i den här, just den här passagen 
Ja, det finns någonting fängslande som gör att jag faktiskt längtar lite efter att läsa vidare och se hur det går. Och det är liksom mindre, eller kanske inte ens att du ser hur det går eftersom jag antar att det, inte, det händer liksom och nu avslöjar jag att jag inte har läst trudden helt. Men, men alltså, jag har läst faktiskt kanske fyra delar faktiskt. Men det finns någonting som får mig att läsa vidare. Jag vet inte om det jag vet inte om språket är så himla exceptionellt bra. Det är ganska enkelt. Man tycker jag om när det är enkelt språk. Jag tycker inte så mycket om när folk blir för kära i sin, sin, sina egna ord. Men jag vet, det finns kanske det är bara en, en betraktelse av en väldigt vanlig betraktelse av, av en ganska vanlig kvinna. Men det är ändå skrivet på ett sätt som tilltalar mig på något sätt. Jag tror inte jag kommer att bära med mig den här boken i mitt hjärta och liksom återvända till den, men men det är väldigt behaglig läsning just nu. Peppa, jag tror att du är en väldigt snäll läsare. Precis som att du är en väldigt snäll person. Att du, du, ger, liksom, du ger liksom alla böcker en chans. Jag tycker att det är fint. Fast det blir inte så bra på det. Det blir ju liksom <laughs> roligare hat. Liksom. Jag, jag, jag utmanar dig att hitta en bok som du tycker är riktigt usel. Du får ja. inte ligga på mitt sängbord. Det finns ett ord som heter karachi på japanska. Vet du vad det betyder? Nej. Det betyder att dö på grund av att man jobbar ihjäl sig. Antingen genom oh. att man tar livet av sig för att eh, man inte orkar med all stress och press. Eller att kroppen helt enkelt klappar ihop på grund av all stress och press. Och detta drabbar, har traditionellt då drabbat manliga eh, familjeförsörjare i Japan som jag har väldigt... Eh, patriarkal struktur, men nu när yngre ja. kvinnor börjar komma in på arbetsmarknaden mer och mer och också i kanske sådana här roller där de måste bevisa sig än mer så dör det ju unga kvinnor i parti och minut. De jobbar sådana här bissar, du vet de jobbar så här hundra övertidstimmar i veckan och det är unga friska människor. Men finns det så många timmar? Ja, jag vet inte, men um, Herregud så sorgligt. Vilka slöseri med ja, liv alltså. Och, och så slöseri med, ja, slöseri med liv. Det är, du, man, behöver inte säga, man behöver faktiskt inte säga det på något annat sätt. Sluta jobba för mycket. Alla. Säger jag då som skenhelig. Jobbar nästan ja. alltid för mycket. För jag kommer in i någon slags prestationsångestsituation. Men... Att en hel... Men vi lever ju i ett prestationssamhälle ja. där man verkligen definierar sig av hur mycket man presterar. Och det... Du vet förra veckan när du frågade mig om jag hade nyårslöften och jag konstaterade att jag indirekt att jag är perfekt att jag inte har några nyårslöften. Men jag kommer bara inte på någonting då. Så det kunde ju verkligen vara ett att jobba liksom, eller försöka imponera på alla genom prestationer, dra ner på det draget i sig själv. Ja, och, och veta sitt eget värde. Så är liksom det här låter jättekul, men jag kan inte prioritera det här Inte känna att, att pappa måste läsa ens böcker för att känna att man duger. Alltså det borde han fan ta och göra faktiskt. Min pappa kom inte på min bokrelease. Eh, därför att han hade repetition. För han barn vakta barnen han hade repetition med sin kör. Och jag blev så förbannad på det. Eh, men sen så förstod jag att den här körledaren ligger för döden och det här var liksom körens sista mm. konsert och det skulle vara en hyllning till honom och jag gick faktiskt på den här konserten och då satt jag ju och grät hela tiden och förstod mm. ju hur viktigt de har sjungit ihop i liksom 50 år och pappa är ju ruckig, bara var med om 25 sista åren 
Newbie. Ja, men så att då, då fick saken kanske ett annat ljus. Men ändå. Men ändå. Mm. Jag försöker få min mamma att följa mig på Instagram. <laughs> så, så långt har jag gått i min, mitt bekräftelsebehov. Nej äh, men du, äh, sen så hade jag tänkt att prata om massa andra saker. Men det kommer vi inte hinna med nu. Vi kanske kan spara dem till nästa gång. Till exempel ja. fenomenet Fredrik Backman. Ja, det vill jag också prata om. Till exempel... Man gillar ju honom, men jag fattar ändå inte riktigt det. Nej, han är en sju helsikes bra bloggare, den här killen. Han är ja. liksom bloggarnas men bloggare. Håll, han är ju verkligen det. Men du måste hålla i det där nu. Släpp, du får liksom spara det till nästa ja. vecka. Okej. Okay. Ja, ja för, för då ska jag prata om Björnstad, hans senaste roman också. Hör du, uh, um, tack för idag. Tack så mycket för idag, kära Peppe Öman. Och tack alla ni som är med oss och lyssnar. Ja, tack. Och om ni gillar den här podden som ju är alldeles gratis får ni väldigt gärna ge oss en kärna eller två till och med en recension på iTunes. Och... Till och med dela den här podden med vänner som ni tror att gillar böcker och snack kring böcker och läsning. Gör det. Det blir, om ni ger oss, vilket jag hoppas ni gör, höga betyg på iTunes så kommer automatiskt den här podden bli synligare för fler. Så det vore super, super schysst. Du har det så bra i palmernas skugga så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Kött om dig. Puss kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.